0: mega combi, mega combi, mega combi,
1: c'était une vingtaine d'années euh, j'ai eu la visite d'une cousine qui avait son fils qui faisait des études de médecine. Et alors elle a trouvé chez nous un, un crâne, une espèce de, de copie en plâtre de petite qualité. Et puis elle s'est extasiée dessus. Elle dit Oh là là, mon fils fait des études de médecine. Tu pourrais me le prêter pour ses études Je lui dis Mais si tu veux, moi je peux t'en trouver des crânes humains. Elle me dit C'est pas possible. Je dis, si si, c'est possible. Je vais voir quoi. méga combi. Récit. Alors, j'ai pris ma voiture et j'ai été au cimetière, sachant que les concessions perpétuelles n'existent pas. Quand les tombes ne sont pas entretenues ou sont plus visitées, le gardien prend sur lui de, de gager de la place pour les autres, en fin de compte. Donc, il met tout le monde dans la fosse commune. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément pour les indigents, euh, c'est pour tout le monde. Alors j'ai été voir le responsable du cimetière. J'ai dit euh, « Est-ce que je peux récupérer un crâne humain ?» Il me dit euh, « Tu sais, c'est la Toussaint, il euh, y a des gens qui viennent voir leur mort. Euh, si on ouvre la fosse commune, euh, ils vont peut-être pas trop apprécier. » J'ai dit « Bon, on va venir très très tôt. » Donc on s'était donné rendez-vous très tôt le matin. Il y avait un petit air un peu frais et j'arrive et je, je garde la voiture sur le parking du cimetière je mets les clés de la voiture dans la poche de ma chemise et je vais voir euh, le, le responsable. Il me dit, euh, mais t'es venu comme ça Ben, j'ai dit, euh, oui. Bon, moi, ben, je vais te prêter des gants. Mais je dis, mais pourquoi Ben, il dit, parce qu'il faut que tu descendes dans la, dans la fosse commune. On était, on a pris des gants, on a ouvert les grosses dalles de béton de la fosse commune. Et là, je me suis penché pour voir, bon, un peu impressionné quand même, hein, avec une espèce d'odeur douceâtre qui, qui sortait de cette fosse-là. Il y avait bien, euh, je dirais, euh, une trentaine de personnes. Et je me penche et je me penche, et évidemment, les clés de la voiture sont tombées dans le fond de la fosse commune. Je dis bon, bah je descends, je suis descendu et c'était assez terrible parce que euh, les os craquent sous les pas et, et puis bon, contrairement à ce qu'on pense, les crânes c'est pas comme dans les films, c'est pas des beaux crânes bien polis et tout, mais c'était un peu dégueulasse, faut dire ce qui est. Les clés, je les ai trouvées relativement facilement parce que euh, il y avait un gros porte-clés qui s'est coincé dans les côtes, donc euh, c'était, euh, j'étais pu le récupérer relativement facilement. J'ai récupéré deux deux crânes, j'ai récupéré aussi des vertèbres, l'axis, l'atlas, tout ce qui peut intéresser éventuellement un un, un étudiant en médecine. Et je suis ressorti.
2: Méga combi, Mega combi, ça se goûte, ça s'écoute, ça déroute. Ah tous les mercredis à 18h. Prime time.
3: Mega. Mega combi, Mega combi, C'est euh, le prime time de méga combi euh,
2: Non, je crois que c'est la prime team de Mega combi, non À 18h ce mercredi.
0: Oh là là. Il pue oh. ce
3: corps hein. il pue, ouais,
2: C'est de la grosse charogne là.
3: Oh là, là 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 Bon, on va y aller quand même. Heure du décès.
2: 1983.
3: Vous en pensez quoi les internes là bah, il a l'air plutôt bien conservé. Que dit le rapport, infirmière
2: Alors il a longtemps résisté, personne n'a cru qu'il était mort, il a su tromper son monde. Température 49,3
3: c'est rare ça pour un cadavre, effectivement. Ouais. Et c'est étrange ces grosses extensions sur le corps, non Alors là, vous voyez Carter cette excroissance jaune de la forme d'une main, c'est ce qu'on appelle une récupération. Ça annexe les voies autonomes locales, mais ça fait pas long feu. Ça provo... a ça provoqué un engorgement sur la glande du néocolon, là, juste là, là. Ah et oui d'où la nécrose Ouais, enfin, ça, on va voir aux conclusions. Euh, infirmière, est-ce qu'on a eu des idées là, sur la cause de la mort
2: Alors elles sont multiples, hein. sans doute euh, crime passionnel ou vengeance
4: Et puis les, les poumons sont complètement encrassés de capitalisme ah.
2: ouais, Alors Dans leur rapport, les policiers parlent d'apoplexie idéologique et sans doute un syndrome d'asphyxie traumatique
5: Il y a aussi pas mal de traces de coups là Ouais, enfin ils l'avaient pas volé en même temps ouais,
3: On va s'abstenir de commentaires, hein. la médecine est neutre, je vous le rappelle euh, on va attaquer la dissection. Hein. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Okay, on marche. va attaquer par la prostate, ça vous dit Ah, ah ouais, 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 Cool. Bistouri. Bistouri. Alors. Oh. Ouf. Elle est toute pourrie cette prostate ah, là. Ouais.
2: Oui, il y a eu un très long cancer hein, avec un énorme déni.
3: Carter, est-ce que vous pouvez vérifier Il y a peut-être eu un monopole du cœur. Hein
6: ouais, je, je check. Ah, non, ils n'ont pas le monopole du cœur. Oh là là, ça
3: pue Ah merde, ça fuit là Cuvette. Ah, Cuvette. Ah. Mais oh là là! Ah, c'est tout vert! Ouais, et puis il y a du flot! Oh, c'est le canal du jadeau qui fuit là! Ouais, il fuit en amont! Tout est à l'envers dans ce corps là! Il est infirmière, mettez es une épingle, ça arrête pas de pisser là! On a plus d'épingle, Doc! Mais vous avez plein les cheveux là! Là, voilà! Merci! Bon, passez-moi une pince d'horloger! Pince d'horloger! Pêchette à roche! Pêchette à roche! <coughs> ah oui! Mais... Ah qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la tentacule étudiante, hein. oui. c'est pareil que l'E300 jaune, c'est l'unef cervicale!
5: Nous sommes à l'air super super noyauté. Bonjour, bonjour. Je, veux, je vous apporte, excusez-moi, je vous apporte les, les analyses de sang. Oui, docteur Green, qu'est-ce que ça dit euh, Bah écoutez, on n'a pas retrouvé de, de globules rouges. Hein. Pas de globules rouges C'est possible ça, doc bah, vous avez fait l'historique du dossier, Green Oui, oui, on s'est rendu compte qu'ils avaient privatisé les érythrocytes et puis bah, après la boîte a fait faillite, donc bah plus de globules rouges. Et ça remonte à longtemps 97. C'est quand même fou qu'ils aient pu vivre si longtemps sans
3: globules rouges, non Vous savez, Carter, il y en a qui passent leur vis en rouge. Hein. Et qui passe, là
7: Oh, merde oh, J'en ai plein les yeux Mais faut toujours mettre ses lunettes, ah, euh, Carter ah,
3: Mais Je vais être contaminé, là Pas forcément Essuyez-vous dans ce torchon tout pourri, là
4: Ah, merci Doc Doc, c'est quoi cette énorme plaie, là, sur le foie C'est Georgina
3: Ah, mais la vessie, elle est super gonflée, aussi, non Effectivement, il y a quelque chose qui a l'air de bloquer. Alors, attendez, on va l'inciser. Scalp Scalp ah, c'est le, le récipicé qui, qui est coincé dans l'urètre, là. Ah, D'ailleurs, c'est étonnant. On dirait que l'urètre ne mène pas au pénis. C'est une bonne remarque, ça, Carter. Mais... Ah, merci. Et regardez où il allait. Oh ça veut dire que l'urine remontait au niveau de la trompe à promesses. Très juste. Et là, on a le vaisseau du coup, qui est coincé, le vaisseau de la famille, avec les artères qui auraient dû mener à la PMA et à la GPA. Là, on a l'artère économique qui a été bloquée par le gaz financier.
0: Et
4: voilà. là, les veines du vote des étrangers qui sont complètement, mais alors complètement coupées.
3: Il y a l'air d'avoir plein d'autres belles choses qui sont coincées jusqu'à l'intestin, ce qui a provoqué, Carter Et hey, une occlusion électorale. Exactement. Et toutes les promesses sont restées dans le cerveau, du coup. Eh ben, Carter, on va aller vérifier. Si
7: à Si Allez, oh. Alors, je, je cherche. Ah, ah mais c'est vide Attends, je vais voir plus profond. Ah. Ah.
6: Ah. Non, il non, n'y a rien, il n'y a rien du tout, même pas d'hypocampe. Mais si, regardez bien,
3: il y a l'hypothalamus. Qui est Carter La glande d'Arlène Désir. Voilà.
2: Oh, il y avait encore un peu de désir, c'est étonnant.
3: Alors, attends, on va vérifier. <rire> Carter prend bien l'aiguille lancée au ah. Voilà, monte. Bourg. Oh là 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 là, là, là la bouche. Ah. Oh
0: c'est
2: crade crade crade
0: crade. Voilà et là
3: on voit bien qu'il y avait une tumeur maligne primitive des glandes salivaires. Et voilà trop de blabla quoi. Exactement Carter.
2: Qu'est-ce qu'on fait du là Ah
3: bah on n'a pas besoin. Vous pouvez le couper. Là. Allez on va finir avec l'intestin là. Voilà. Vous voyez il y a la flore macronienne intestinale. Ah oui 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 c'est les derniers moments de la métastase là. Tout à fait.
5: Est-ce que je peux vous amener le corps de Fillon
3: Bah attendez, on va quand même finir le Parti Socialiste. Le mercredi
4: 18h, méga Combi Prime Time. Prime
3: Time, Prime Time, Prime Time, Prime Time. Prim -tim, prim -tim.
8: Ça.
9: Reportage.
8: On était posé tranquille, peut père entre amis et tout. Il était vers les alentours de 4h, 5h du matin quand on, on s'apprêtait à chacun rentrer chez nous. On était trois sur un scooter. Et malheureusement, on a été pris en chasse par euh, un équipage de police. Je me souviens qu'ils étaient bien derrière nous. Et euh, mon collègue, mon ami, qui était juste derrière moi, lui, sentait le pare-choc de la voiture. Il était collé à la plaque du scooter. Il était vraiment collé, collé. Cette course, ça s'est fini. À la fin, on a fait un accident et, euh, très, très, très très grave qui a entraîné une euh, mort.
0: Vérité pour, Mehdi. pour Mehdi. Justice pour Mehdi.
7: Justice pour Mehdi. Voilà, Moi, je m'appelle Ahmed. Je suis le beau frère de la personne qui est partie. Voilà, J'ai je, je su ça à 8h du matin. Je suis parti sur les lieux de l'accident le jour même. J'ai vu des débris de, de, du scooter. J'avais posé un bouquet de fleurs. On l'a enlevé. Il y avait une patrouille de police municipale. Et une patrouille de là-bas qui tournait à côté. Alors que c'était un lieu. Voilà, on était là pour se consoler comme on pouvait. J'ai vu des articles comme Radio Espace. Ils ont mis une photo où c'est une moto. Alors que c'est un scooter. Et ils ont dit comme quoi que c'est eux qui sont rentrés dans la police. Les jeunes qui étaient sur scooter, que c'est eux qui sont en faute. Donc voilà, et c'est pas normal. Je me suis permis de les appeler pour leur dire que ce qu'ils ont mis, c'est pas vrai. On dit que c'était la police qui leur avait donné ces, ces versions-là. Je leur dis, c'est pas la vraie version. Et nous, on, on le vit mal, que ce soit la famille, les proches,
10: sa femme. C'est très dur.
0: Pour pour
10: je suis Yamina, la sœur de Mehdi. Je suis arrivée à Grange Blanche. Donc on m'a fait attendre pendant une bonne heure je pense ensuite il y a un médecin qui est venu m'expliquer euh, ben, que mon frère était décédé et j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit que j'avais euh, je ne sais pas combien de policiers dans le couloir donc le commissaire nous indique que suite à un, un essai de contrôle, donc euh, mon frère est décédé euh, voilà, euh, qu'il n'y a pas eu de course poursuite, qu'il n'y a pas eu de gyrophare qu'il n'y a pas eu de mise en danger, qu'il n'y a rien eu du tout en gros qu'il est mort tout seul l'IGPN n'a pas été mandatée sur ce dossier donc c'est la brigade de la route du 3-6 qui a été donc pour eux c'est un banal accident de la route Je suis la, la compagne à Métis ben, maltz Ben quand on est parti pour récupérer ses affaires ben,
9: en fait ils nous ont fait attendre une demi-heure en bas et on comprenait pas comment ça se fait que, alors qu'il venait d'enlever la scellée sur Métis du coup nous on voulait le voir le plus vite possible on leur a demandé comment ça se fait, donc là il nous a dit qu'il ouais, était au téléphone avec le procureur, donc c'est pour ça qu'il était sur notre affaire. Donc moi je lui ai gentiment dit qu'on ne savait pas, mais vous auriez pu nous le dire, et bien il m'a dit je suis chez moi ici, je fais ce que je veux. Euh, on s'est fait limite insulter en fait, Moi, voilà, on en dirait des, des, des enfants dans une école, qu'on engueulait.
7: Ils essaient de tout mettre à terre, pour que la famille lâche, Je dis ouais c'est trop long, mais nous on ne lâchera pas donc il faut que la virus elle sorte
6: un mort de plus en France une personne par mois meurt en moyenne dans les mains de la police ou poursuivie par elle Mehdi est l'avant dernier en date en décembre dernier depuis un homme a été tué chez lui par un tir de flashball à Auxerre début janvier Mehdi s'enfuyait sur son scooter sans casque l'homme d'Auxerre se prenait pour Jésus et a été décrit comme un forcené par les policiers. Des cas plus compliqués, moins emblématiques que ceux de Théo et Adama, l'un violé et l'autre mort pour rien, comme le dit la formule. Mehdi et le forcené d'Auxerre ne méritaient pas pour autant de mourir, la peine de mort n'étant pas, à ma connaissance, instaurée, ni pour délit de fuite, ni pour démence aggravée. Et les morts de la police ne sont pas, contrairement à ce que prétend Jean-Luc Mélenchon, le simple fait de policiers malsains qu'il suffirait de purger pour que tout aille mieux du jour au lendemain. Si la police fait tant de victimes en France, c'est bien le fait d'une impunité organisée avec le soutien de la justice et des principaux médias. Presque à chaque fois que la famille d'une victime se défend, la riposte est immédiate. Poursuite d'un ou plusieurs membres de la famille pour n'importe quel prétexte et diffusion de mensonges imaginés par la préfecture ou le procureur est relié sans sourciller par la presse. Dans le cas de Mehdi, sa belle-sœur est actuellement poursuivie pour outrage, simplement pour avoir tenu le mégaphone dans une manifestation qui reprenait ce simple slogan en passe de « devenir vrai ». Tout le monde déteste la police. Et les dépêches des médias lyonnais ont repris en cœur le mensonge du jour, selon lequel il n'y aurait pas eu de course-poursuite, mais un banal accident de la route. Acharnement judiciaire et mensonges répétés. On se rappelle d'Adama Traoré, mort l'été dernier, dont le frère est encore en prison, après avoir pris huit mois ferme pour soi-disant avoir frappé des policiers pendant un rassemblement réclamant justice pour Adama. On se rappelle des innombrables mensonges du procureur, de l'infection pulmonaire inexistante à la furieuse rébellion d'Adama, que les gendarmes ne raconteront jamais puisqu'elle n'a pas eu lieu. Acharnement judiciaire et mensonges répétés. L'histoire bégaye depuis des années. Comment s'étonner que Mehdi ait refusé d'arrêter son scooter quand on sait qu'un simple contrôle aurait pu l'amener à la morgue Comment s'étonner que sa famille réclame une enquête quand on sait que les procureurs mentent si souvent dans les cas similaires Théo et Adama nous rappellent pourquoi Zied et Bouna couraient. La phrase est de l'humoriste Walidia, rappelant la mort de Ziad Ebouna dans un transformateur électrique alors qu'il tentait d'échapper à la police en 2005. Elle est devenue en quelques jours un slogan repris par l'ensemble du mouvement « Justice pour Théo ». Car on peut bien parler d'un mouvement naissant, rebondissant sur le cadavre encore chaud du mouvement contre la loi travail de l'année dernière. En ce moment même, se tient la quatrième manifestation parisienne. Des rassemblements sont prévus ces jours-ci à Lyon, Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Montpellier, à Amiens, à Rennes, à Rouen, à Lille, à Saint-Etienne, à Tours, à Crest, à Grenoble, à Perpignan, à Angers, à La Rochelle. Je vous donne pas toutes les villes. Un mouvement qui fait des choses bien, puisqu'une manifestation nationale est d'ores et déjà prévue pour le dimanche 19 mars à Paris, sous le nom de Marche pour la Justice et la Dignité. Un mouvement qui a aussi connu sa première heure de gloire, samedi à Bobigny, en région parisienne. Entre 5 et 10 000 personnes réunies devant le tribunal, la même où des gens se sont pris ces jours-ci de la prison ferme, simplement pour être présents dans la rue des soirs d'émeutes. Entre 5 et 10 000 personnes, des familles, des darons, des jeunes, des habitués des manifs et tellement qu'ils ne l'étaient pas. Si certains ont vu dans les manifestations post-Charlie, post le peuple en action, moi c'est samedi que j'ai ressenti ça. L'impression que tout le monde, vraiment tout le monde, était descendu de chez lui, pour dire stop. Une vraie joie d'être ensemble, malgré la gravité du moment, des sourires sur les visages, waouh, ça y est, on est nombreux. Une joie qui a continué dans l'ambiance émeutière du soir, même s'il ne restait plus que quelques centaines de personnes, surtout des jeunes hommes. Alors pour Théo, Mehdi, Adama et tous les autres, la lutte ne fait que commencer. Rendez-vous demain, jeudi 16 février, place Guichard à 19h30, et le dimanche 19 mars pour la Manif Nationale à Paris.
11: A l'évidence, l'évidence, pas de paix oh. 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 Ça fait l'Afrique, ils continuent de la piller Malgré tout leurs fric, ils n'empêcheront jamais de briller Comme ils empêcheront jamais un homme sain de prier Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur nous On les a criés, et j'ai pas besoin de crier besoin On est des guerriers, Guerrier. mais on se bat pas pour les lauriers On mène une guerre dans un monde à part Depuis le départ, on passe dimanche et jour verrier Là où tu me vois, je ressemble à un choc de culture Un choc, comme un nez cassé sur une sculpture égyptienne Une caricature erronée, la la n'est pas toujours celle qu'on reconnaît Même les factures, c'est pas les mêmes pour tous y a pas la même peine pour tous Donc évidemment pas la même haine pour tous Il nous faut croire qu'il y a les mêmes lois pour tous Mais sans les mêmes avocats, y aura jamais la justice même justice pour Pas tous. de justice, pas de paix Vu que dans ce pays, le flagrant délit c'est ton aspect Pas de justice, pas de paix En tant que citoyen, j'ai cru que sa police nous protégeait Pas de justice, pas de paix Hypocrisie, s'ils veulent récolter le respect Pas de justice, oh. pas de paix oh. Pourquoi ils s'aiment la haine mais on fera pas la guerre avec des pierres, la guerre des nerfs, avec des mecs vénères, des vrais soldats, pas ceux qui font leur service militaire, pas ceux qui chialent leur merde à la première occasion de le faire. On se passe de ceux qui essayent de nous faire taire, ceux qui nous visent stéréotypes, ils parlent beaucoup, mais faut qu'on vous dise qu'ils s'épuisent très vite, ceux qui nous disent crédit, ils nous préparent à l'échec scolaire, prépare leur crosse à la conquête du système solaire, prépare leur crosses et leur matraques, je prépare la guerre à ma manière, puisqu'ils cachent leurs plaques quand ils nous chargent des matchs sont couverts, la répression, c'est pense comme eux ou t'as le front ouvert. Et on les voit bouger dans le sens qu'on aime pas. Et comme personne nous représente aux élections, ils s'emballent qu'on aime pas. Je la prends, leur carte d'électeur. Et maintenant j'attends les mots qui lui donneront de la valeur. Pas de justice, pas de paix. Vu que dans ce pays, le flagrant délit c'est ton aspect. Pas de justice, pas de paix. En tant que citoyen, j'ai cru que sa police nous protégeait. Pas de justice, pas de paix. Hypocrisie, s'ils veulent récolter le respect Pas de justice, pas de paix. Pourquoi ils sèment la haine, pour eux, ça n'existe pas Les bavures policières, ça n'existe pas La double peine, ça n'existe pas Délite faciète, ça n'existe pas L Éducation de seconde
0: zone, ça n'existe pas Les erreurs judiciaires, ça n'existe pas Justice à deux
11: vitesses, ça n'existe pas Et si tout ça n'existe pas On est tous parano, on est fou c'est ça
5: La dernière fois que j'ai vu un cadavre, eh bien, il suçait ses dents.
8: La dernière fois que j'ai vu un cadavre, j'ai changé de chaîne.
9: Le premier mort que j'ai vu, j'avais 8 ans. Euh, il avait eu la tête un petit peu écrasée par un tronc d'arbre, donc ça m'avait énormément choqué. Et puis, ma grand-mère m'avait traîné voir le défunt, parce que comme ça se faisait avant, on va voir les défunts dans les villages. Et on n'a surtout pas peur des morts, puisque il, ma grand-mère me répétait, il faut avoir peur des vivants et pas des morts. Et voilà, je pense que j'ai été extrêmement choquée de, de voir ça, et que si je fais ça maintenant, c'est une... <rire> une sorte de thérapie certainement mais enfin bon voilà, j'ai euh, rassurez-vous j'ai évolué tout à fait normalement de, depuis cette époque là et puis en fait euh, ce qui a été l'élément déclencheur c'est que hum, il y avait eu un décès dans la famille de, de mon ami. Euh, c'était en plein été c'était une personne très corpulente il devait faire 35 degrés elle était restée à domicile et le corps se dégradait à vitesse grand V. Et moi, j'avais pas pu supporter ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on ne puisse pas euh, faire quelque chose pour conserver les corps. Quand on pense que les Égyptiens embaumaient, les, <rire> embaumaient les corps, euh, je me disais, c'est incroyable qu'à notre époque il y ait rien. Et c'est là que j'ai un petit peu fouillé. Euh, dans, dans ce métier-là, pour savoir comme, quels étaient les moyens pour, euh, pour conserver les corps. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la thanatopraxie. Et je me suis dit, bah, si personne veut y aller, moi je vais y aller. Voilà. Euh, voilà, je m'appelle Martine Bichet. Euh, J'ai 55 ans et ça fait 14 ans que je fais ce métier-là. Euh, maintenant, je suis à la tête d'une petite entreprise. Je suis co-gérante d'une société de thanatopraxie. Et nous avons une salariée et bientôt une deuxième. Donc, ça consiste à remplacer le sang par une solution à base de formole qui va permettre au corps de se conserver. Je vous explique en gros. Je vais injecter du formol dans le système artériel qui a pour but de chasser le sang veineux au cœur et pour comme il n'y a plus de battement de cœur, donc le corps est sous pression le sang il euh, faut bien qu'il sorte et donc je fais un tout petit trou euh, sous le sternum où j'introduis un tube de ponction et je vais euh, récupérer le sang au cœur voilà c'est tout simple <rire> Alors bien souvent on me dit c'est vous l'esthéticienne pour les morts ben je dis oui tu as le droit d'y croire disons que le maquillage la coiffure euh, c'est la pour moi c'est la cerise sur le gâteau l'essentiel du soin de conservation et ce qui va faire qu'un soin de conservation ait réussi, est réussi c'est avant tout euh, avoir une bonne fonction cardiaque c'est à dire récupérer le plus de sang possible et avoir une, un bon résultat au niveau de l'injection c'est ça qui fait que le corps va devenir beau. Maintenant, effectivement, il y a la partie habillage, maquillage, coiffure et présentation puisque la famille, qu'est-ce qu'elle va voir pendant les trois jours où elle peut visiter le, son défunt au salon funéraire Elle a trois jours, elle ne va voir que les mains, elle visage et voilà. Donc, il faut évidemment soigner particulièrement cet aspect aussi du soin de conservation. Un corps qui va sortir de réanimation chirurgicale, qui présente de l'œdème, enfin, c'est pas possible de le montrer comme ça à la famille. Ça va... Il y aura des écoulements au niveau du nez, au niveau de la bouche, enfin, même cas pour les accidentés, certains suicides, euh, voilà, on est bien obligé de d'intervenir pour euh, faire quelque chose, pour que la famille puisse revoir son défunt dans, dans de bonnes conditions. Quoi. Je ne peux pas me permettre de m'impliquer affectivement dans ce que je vois. Parce que sinon, je me tire une balle à la tête le soir. Par contre, euh, ça ne veut pas dire que je suis insensible. Mais je ne peux pas m'impliquer affectivement. Moi, j'ai un travail à faire qui va durer une heure, une heure et quart. Et je me dis qu'il y a une famille qui attend derrière pour voir son défunt dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, j'ai quelque chose à faire et je le fais. Au niveau de l'histoire des gens, ben voilà, j'ai leur histoire à, à, à la fin de leur vie, c'est tout. Je ne je, je, voilà, je les connais pas outre mesure. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avant. Voilà, j'ai à m'occuper de... De leur petit bout d'histoire que je connais c'est tout c'est à dire leur mort des fois j'aimerais bien oui savoir des fois quand je vois des gens je me dis je leur parle même je leur dis ben bah, dis donc toi je sais pas je sais pas ce que tu as fait mais bon j'ai pas les informations je ne sais même pas de quoi ils sont morts bien souvent le secret médical c'est le secret médical on n'a pas à me dire de quoi les gens sont sont morts quoi mais j'ai affaire à tout, le, oui, à tout le panel des morts possibles et imaginables et c'est pas fini quand on me demande bien souvent c'est quoi le pire que tu aies vu ben je dis toujours le pire reste à venir parce que c'est toujours autre chose toujours. <rire> c'est mon métier je l'aime mais ça reste un métier difficile c'est déjà physique donc euh, euh, psychologiquement c'est pas facile non plus Alors il faut aimer la solitude parce que vous êtes euh, toute la journée dans votre voiture avec votre matériel vous allez aux pompes funèbres vous faites les corps, vous êtes tout seul et voilà c'est un métier où il faut être entouré euh, bien entouré quoi, familialement voilà, qu'on comprenne un petit peu ce que vous faites mais si vous voulez depuis que je fais ça je me sens en phase avec moi-même c'est à dire que mon utilité sur la planète, voilà, je l'ai trouvée en faisant ça. Je n'ai aucun retour, je suis travailleur de l'ombre, moi on ne me voit pas, sauf quand je vais à domicile, mais je sais que ce que je fais va aider les familles à, à faire leur deuil.
2: Chez moi, on dit au revoir aux morts, en allant les voir, en les embrassant, en leur tenant la main, en leur parlant. Ça commence toujours par un coup de téléphone, souvent dans la nuit ou tôt le matin. La première fois, j'avais 5 ans, mon père a décroché et tout s'est enclenché. Quand j'ai vu Petit Père allongé, j'ai trouvé qu'il avait une drôle de tête. Petit Père, c'était le nom de mon grand-père, le père de mon père. Il avait une tête bizarre parce qu'on lui avait enlevé son dentier. On lui avait enlevé son dentier parce qu'il était mort, et il était mort parce que c'était la vie. J'ai dû l'embrasser même si j'avais pas trop envie. C'est pas que je ne l'aimais pas, mais j'avais pas l'habitude. Et puis m'avait toujours un peu impressionné en fait avec son accentisation. Tu vas prendre une douche ?» je... C'était son actualisation. J'ai demandé à ma mère s'il dormait, elle a pleuré et j'ai réalisé qu'un truc se passait. Quelques années plus tard, je suis allée à l'hôpital voir mon autre papy qui était mort en cachette. Le temps que j'arrive, il avait eu le temps de refroidir affreusement. Je suis restée un moment à lui dire que j'aurais dû lui dire plein de choses depuis longtemps, je lui tenais la main. Et c'est ce froid qui m'a permis de commencer le processus de deuil. Comme dans les films, je lui avais promis que je serais là pour ma grand-mère, comme il me l'avait demandé mystérieusement quelques semaines auparavant. Et j'ai réalisé que j'étais un peu adulte. Ma grand-mère, elle, elle était géniale. C'est la première qui m'a parlé du sida, de ce que c'était. C'était en 92, j'avais 12 ans, et Freddie Mercury était mort peu de temps avant. Dans ces années-là, le sida, c'était pire que la peste. Le sida était partout, et pour nous, pré la sexualité devenait mortelle. On commençait tout juste à réaliser qu'à l'époque, ce n'était pas réservé au PD. J'ai compris beaucoup plus tard à quel point cette épidémie nous avait façonné, marqué Nous, ces gamins des années 80. Et pourtant, le sida, à part savoir que la capote était le seul moyen d'éviter, ça voulait rien dire, on ne connaissait rien. Toutes ces vies déchirées, la communauté qui mourait dans l'indifférence des pouvoirs publics. Ma grand-mère ne devinait pas que les gens qui mouraient du sida, même morts, terroriseraient encore jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, encore, leur corps font peur, leurs corps malades. Les personnes qui meurent du sida ne peuvent toujours pas bénéficier aujourd'hui des soins de conservation. Les soins de conservation, ce sont les procédés qui permettent de voir les corps de nos morts, éventuellement de les veiller à la maison ou à l'hôpital. Alors quand on ne peut pas y avoir droit, ça donne par exemple l'histoire de M. M est né en Martinique et est venu en métropole vivre sa vie, travailler, étudier, tomber amoureux et puis M est mort et M était porteur du VIH. Il a fallu rapatrier son corps pour les funérailles en Martinique. Comme souvent, quand l'entourage est loin, la famille a demandé à ce qu'on mette un hublot pour pouvoir le voir une dernière fois. Mais M n'a pas pu bénéficier des soins de conservation parce qu'il avait le VIH. Ce qui fait que quand son corps a été rapatrié, le cercueil n'avait pas de hublot. C'était impossible d'en mettre un de hublot parce que la décomposition du corps avait commencé et que seuls les soins de conservation auraient permis à la famille de voir le visage de M avant de l'enterrer. Mais ça, les malades du sida n'y ont pas droit. Du coup, c'est comme ça que la famille de M a appris qu'il était séropo, et à réaliser accessoirement qu'il était PD. Moi, je trouve ça important d'avoir le choix de voir mes morts, les embrasser, leur tenir la main, leur parler. Important de réaliser que même les cadavres sont politiques. Megacombi, prime time.
3: Radio Canu, Mega l'émission qui vous aide à ranger les cadavres.
0: Mégacombie. Radio Canu, 18h35. Mégacombie.
4: Salam El Combi, Salam Combi. Tout de suite des nouvelles qui se décomposent rapidement.
6: Après les incidents de la nuit de la Saint-Valentin, c'est l'heure du bilan.
4: Et comme chaque année, il y a eu des débordements dans les quartiers sensibles. Plusieurs célibataires se sont immolés par le feu sous les fenêtres de leurs ex. Tandis que dans les centres-villes, on compte plusieurs fleuristes attaqués hier soir à l'arme lourde. Des devantures taguées de amour assassin. L'amour c'est bon pour les gogos et autres vivre libre ou mourir.
5: Dans les quartiers périphériques où la police des mœurs n'intervient plus, la nuit a également été chaude. Des milliers de lettres d'amour obsolètes et de cadeaux de mariage ont été brûlés. On compte également une agence... Incendie.
2: Ce matin, le calme semblait être revenu, mais si vous êtes amoureux, il est conseillé de rester chez vous. On signale en effet encore quelques célibataires errants sur les bandes d'arrêt d'urgence
6: fait divers, avec cette enquête qui progresse après la découverte d'un charnier sous la permanence du parti Les Républicains
4: Oui, le nombre de cadavres a été revu à la hausse, on ne parle plus d'une dizaine mais bien de centaines de cadavres d'assistants parlementaires enterrés sous la cafétéria du local
5: Les corps sont en état de décomposition avancée, certains dateraient du début de la Ve République, ce qui correspond selon les experts, à une période où se pratiquaient de manière systématique les sacrifices humains pour apaiser les dieux de la droite S'il y a une faute c'est une faute morale et j'en assume la responsabilité, a déclaré François Fillon. Des pratiques hier acceptées rencontrent aujourd'hui la défiance des Français et je m'en excuse pour le parti. A continué le candidat de la droite qui a également précisé que les assistants parlementaires étaient aujourd'hui mieux traités et même gardés en vie jusqu'à la fin de leur contrat. Explosion de l'immeuble de la rue de la Bombinette les enquêteurs hésitent
6: entre plusieurs hypothèses
4: Il y avait apparemment de l'eau dans le gaz Au cinquième étage de cet immeuble A concédé GDF Suez De leur côté les résidents survivants ont témoigné Que cela sentait également fort le roussi depuis quelques temps
2: Un cadavre dans le placard d'une chambre d'enfant A également été retrouvé L'individu de 9 ans et demi est toujours en garde à vue même si la thèse du doudou n'est pas écartée. L'enquête s'oriente aussi vers le jardin secret de l'immeuble qui fait l'objet d'une fouille minutieuse. Des pelleteuses s'activent jour et nuit et auraient déjà découvert une caisse suisse, un sac de nœuds et des dizaines de secrets de famille
6: enterrés. Allô zombie Bobo. Un nouveau numéro d'urgence à l'écoute de la zombitude
4: Et oui, ultra moderne zombitude Chantait déjà Alain Sanchez il y a 30 ans Bien vivre sa zombitude Et l'assumer ce n'est pas facile Quand on se rappelle comment c'était bien d'être vivant
5: Le plus dur c'est d'accepter qu'on est mort Remarque Joël à qui il manque pourtant La partie supérieure du crâne Et qui est intégralement couvert de mouches au début, on remarque juste qu'on n'est plus invité aux soirées, que personne ne veut s'asseoir à côté de vous dans le métro, et puis on se rend compte qu'on n'a plus de sécu, qu'on n'arrive pas à trouver un emploi, qu'on n'a plus d'appétit, et même qu'on n'arrive plus à s'exprimer correctement.
2: Allo zombie Bobo, c'est une oreille attentive et bienveillante qui écoutera vos grognements et devrait calmer temporairement cette tenace envie de chair humaine qui vous empoisonne la vie.
6: Pour finir nos conseils culture, que faire ce week-end avec les enfants Eh bien, Ne ratez pas
4: au musée de la pestilence et de la putréfaction la magnifique exposition sur les insectes nécrophages dans une des plus belles fausses communes mobiles d'Europe remplie de charognes mortes en plein air issues de l'agriculture biologique. Et puis dans la grande salle, vous pourrez aussi voir en avant-première la dernière super production en 3D des studios Team Carnage Astico Mon Coco.
2: Et pour les passionnés de science, ce soir commence la cinquième édition des Nuits de la morgue et comme chaque année, l'Institut Médico-Légal ouvre ses porte au public. Autopsie et initiation aux techniques de l'embaumement pour les petits et les grands, suivi d'une boum dans le salon mortuaire avec des familles de victimes suicidées. Ambiance groovy garantie.
3: La météo des catacombes avec les cires d'embaumement par sunlight
4: pour des momies qui tiennent longtemps, longtemps, longtemps. Demain, il fera frais et humide sous terre et ce sont les eaux qui vont souffrir. Couvrez-vous bien de guenilles si vous avez prévu de promener votre dépouille dans les galeries. Dans l'après-midi, des visiteurs seront rares. Attention cependant au risque de satanisme près de l'ossuaire protestant. En fin de journée, il y a un risque de débordement du lac souterrain sacré dû à une colère divine de force 3 à 4 et toutes les cérémonies mortuaires seront suspendues jusqu'à la fin de l'alerte. Enfin, dans la soirée, une manifestation non autorisée de chauves-souris est annoncée dans la galerie des esclaves. Il est conseillé d'éviter le secteur jusqu'à minuit. C'était la météo des catacombes avec les
3: cires d'embaume pharaon sunlight. Pour des momies qui tiennent longtemps, longtemps, longtemps.
4: Voilà, et puis on vient de l'apprendre après la mise à pied de tous les fonctionnaires de police impliqués dans des affaires de viol, le gouvernement fait appel à la solidarité nationale et appelle au volontariat pour assurer l'ordre public. Inscription sur policepourtous.gouv.fr
2: Jusqu'à 19h, Megacombi.
4: Megacombi <rire> Prime time.
2: Prime time.
4: Sur Ken.
1: Elle plus impitoyable que la guerre s'était abattue sur nous. La peste semait la mort dans tout le royaume.
10: La peste noire, elle arrive en 1347 par les galères génoises donc les Génois sont des Italiens, une cité italienne, qui ont des comptoirs pour le commerce sur les bords de la mer Noire. Ils ne s'entendent pas forcément avec leurs voisins, ils sont assiégés et on leur catépulte des cadavres de pestiférés.
11: on fait le malin maintenant On fait pas le malin, pas le malin
10: Les comptoirs Génois sont contaminés et à l'époque, il y a beaucoup de commerces en Méditerranée. En 1347, ces galères, elles arrivent à Gênes et on a eu vent, effectivement, de cette peste et elles sont refusées. C'est donc le port de Marseille qui les accepte et c'est par là que la peste va se propager dans l'Europe entière.
9: Mais il y a combi Rencontre.
10: Je m'appelle Doriane Beauvois, je suis professeure d'histoire-géographie et, et j'ai travaillé plus particulièrement sur la, la peste noire au Moyen-Âge. Le nombre de morts est assez impressionnant. En très peu de temps, c'est-à-dire de 1348 à 1350, on a 20 millions de morts. À l'époque, cette première peste noire, elle décime un tiers de la population européenne, donc occidentale. Euh, Gênes ou Parme, il y a deux tiers des habitants qui meurent. Le Grand Conseil de Venise passe de 1250 personnes à 380. Donc c'est terrible pour les contemporains parce que euh, déjà c'est difficile à expliquer. Ces corps ils sont plutôt étranges avec ces bubons, ces plaques noires. Et euh, ce côté, il faut vraiment imaginer euh, tous ces cadavres, donc tous ces gens qui sont morts, qui sont enterrés aussi à la va-vite. Hein, on a des descriptions euh, des contemporains ou des crânes qui ressortent, euh, des mains parties par là. Donc quand les galères génoises arrivent euh, à Marseille, il faut savoir que euh, les conditions d'hygiène sont très mauvaises dans les galères. Il y a notamment énormément de rongeurs et c'est eux qui vont être les porteurs des puces qui transmettent justement la maladie donc il faut imaginer que bah, ces rails débarquent au port et puis ils propagent la maladie à travers la ville. Tout d'abord il euh, y a cette histoire des bubons, donc des couleurs effectivement euh, qui euh, sous cutanées des hématomes qui, euh, qui apparaissent, donc il y a les, euh, les plaques noires et puis après toutes ces couleurs et puis les excroissances qu'on remarquait bien donc ça donne des excroissances qui suppurent et puis à partir du moment où euh, la maladie se développe donc dans les poumons, à partir du moment où l'infection est pulmonaire, donc plutôt dans les périodes euh, justement hivernales il suffit de tousser, etc., de postillonner pour que la maladie, finalement, soit présente dans l'air et en contact des muqueuses de n'importe qui. Et elle se transmet très, très, très vite. Donc, l'exemple, c'est un quartier de Marseille qui est décimé en trois jours. En général, les conseils municipaux, donc ça dépend ce qu'on a, H20 ou quel autre type, selon l'État ou le royaume dans lequel on est, prennent en charge le... La, la gestion de la maladie, et notamment euh, chaque ville demande souvent à un médecin, ce qu'on appelait, le, on va appeler le médecin de peste, de euh, dédicter une sorte de traité euh, préservatif contre la peste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire De là, on a aussi des règlements. En 1347, on va demander à des médecins euh, d'écrire de, des traités qui concernent la peste. Après, la médecine au Moyen-Âge, c'est très spécial. Ça n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. On a plusieurs types de ce qu'on appellerait médecins aujourd'hui. On a ce qu'on appelle la médecine, donc qui est plutôt scolastique, universitaire. C'est à peu près 4 ans d'études. Un petit peu de pratique, mais très peu. Après, on a un autre type euh, de médecins, c'est ce qu'on va appeler les chirurgiens barbiers. Donc eux, ce sont vraiment euh, des médecins qui s'occupaient des populations plutôt défavorisées. Et ce sont eux qui pratiquent. Donc la ville engageait aussi euh, des chirurgiens barbiers Et c'est eux qui allaient voir les malades Qui étaient atteints de la peste bubonique Et ceci, ce qu'ils faisaient C'est qu'ils incisaient les bubons Pour les vider de leur pu et ils les cauterisaient après euh, Autre chose aussi qui est très connue Mais pas sur la première peste noire Qui va se développer après C'est euh, ces étranges tenues que les médecins avaient Pour rentrer dans les maisons des malades Donc qui sont des sortes de, de tissus Enduits de cire Et euh, des becs, en fait un masque Avec des euh, huiles essentielles euh, dans lequel, en fait, euh, le médecin pouvait respirer. Puisqu'on est, dans une, à l'époque, dans une thèse aériste. On pense que les mauvaises odeurs, c'est la putréfaction, c'est la peste. Justement, le mot « pestilentiel », il vient de là.
3: Et pendant ce temps-là, en Indonésie...
4: Combi, voyage. Yoshi Si tu dois mourir... Euh... Enfin, je dis pas ça parce que je te trouve très pâle ou à cause des boutons que tu as dans le dos. Mais bon, euh... si tu meurs, comment t'imagines les choses je veux dire, tu veux être enterré ou... Ah non, non, surtout pas. C'est dégueulasse. La terre, c'est fait pour faire pousser des trucs. Et puis qu'on va les manger après. Mélanger les cadavres et la nourriture. Quelle idée horrible. Alors tu veux être incinéré Non. Non, je voudrais qu'on creuse un trou dans la roche, sur une falaise. et qu'on mette mon corps dedans. Et là, on est parti pour aller voir des funérailles. On ne sait pas lesquels on va voir, euh,
5: ça dépend un peu de Taba. Où we going, qu'on Taba On va y aller, par exemple, ou peut-être walker, mais je pense que c'est intéressant.
4: On est arrivé en Jeep, puis en moto au village où ont lieu les funérailles, et là on remonte une tube de véhicule à l'entrée du
9: village.
4: Là on se rapproche du lieu de des grandes maisons où sont installés beaucoup de gens. Et là au milieu de la route il y a six cochons entravés. Alors là il y a des grandes tentes euh, euh, avec des mâts en bois, des grandes tentes rouges, avec euh, donc, les proches de. Les proches du défunt, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les femmes en robe très colorées, orange. Les hommes en noir. Les proches du défunt ont amené des présents. Donc il y a de l'huile de palme. Euh, il y a les, les porcs là entravés. Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est de, de la peau. Ah oui, c'est la peau. C'est la, la, peau des buffles. Enfin, la peau de buffle hein, donc, qui est vendue. aux quand un membre de la famille meurt, il reste dans la maison, le temps de préparer les funérailles. Mais tant que la cérémonie funéraire n'a pas eu lieu, on dit qu'il dort ou qu'il est malade. Et on continue à lui apporter à manger. Les funérailles peuvent commencer lorsque le soleil descend, après-midi. Parce que comme le soleil, le mort doit descendre. Donc la cérémonie s'appelle Rambusolo. Solo voulant dire descendre. Avant l'arrivée des missionnaires chrétiens, les toraja ne se faisaient pas enterrer, parce que c'est de la terre d'où vient la nourriture. On plante du riz, du manioc, ce qu'on mange quotidiennement. Donc, il n'est pas bon de mettre les morts sous la terre. On met donc les morts dans des tombeaux, encastrés dans la falaise.
1: Vous écoutez les sur Radio FM dans les Pétorajas.
10: On a des descriptions euh, des contemporains où il y a des crânes qui ressortent, des mains parties par là. La peste, c'est une maladie qui se présente sous deux formes. Il y a la première qui est la peste la plus commune, la peste bubonique, donc qui vient du nom des bubons. La peste bubonique, euh, elle est transmise par les puces, les poux, souvent véhiculées par les rongeurs. On peut aussi trouver dans les parquets, dans les vêtements, les laines notamment. Et les puces piquent euh, les êtres humains et transmettent le bacille de la peste. Ça donne des euh, plaques noires, en fait. C'est la piqûre de puces qui se nécrose, d'où l'appellation la peste, peste noire. La suite, ce sont des bubons qui onflent au, du point de vue des ganglions lymphatiques, L'autre forme, c'est la peste pulmonaire, qui est une peste qui s'attrape par les muqueuses. Donc euh, l'infection se développe dans les poumons, et c'est-à-dire que vous pouvez tousser, cracher, etc., et vous êtes contaminé. Donc voilà à peu près les deux formes qu'on trouve, sachant que la peste bubonique est euh, celle qui est la plus courante. Ouais. les grosses vagues de peste, c'est un peu la catastrophe. Donc on a du mal à gérer autant de cadavres, et euh, l'archéologie hein, d'accord, et les sources aussi montrent qu'il y a des fosses qui sont creusées, ou alors des, des tombes multiples où euh, on jette euh, les cadavres, et des fosses euh, qui sont souvent assez éloignées de la ville, pour pas que justement on ait une contamination, et éloignées des chemins aussi. voire euh, encerclées de murs pour que les chiens n'aillent pas déterrer les cadavres et euh, ramènent la maladie dans la ville ou la propagent. Euh, il avait des personnes qui étaient chargées d'évacuer les cadavres. Ils avaient une petite clochette Ils passait dans la rue et ils euh, criaient « jetez vos morts, jetez vos morts ». Et donc les, les morts étaient chargés dans les carrioles. Et pour les reconnaître, ils disposaient aussi d'un bâton rouge. Donc on savait que c'était à eux qu'il fallait s'adresser. Ils avaient pas un énorme salaire euh, de base, mais ils étaient payés au nombre de morts. Ouais. Après euh, la première vague de peste, une fois qu'on voit qu'il y a autant de morts, euh, les maisons vont être marquées, donc celles des pestiférés, avec une euh, croix rouge. Euh, il faudra que euh, le pestiféré ou la personne qui est dans cette maison sorte avec une baguette blanche pour montrer qu'elle est d'une maison contaminée. Et donc on a cette espèce de cloisonnement en fait, des personnes. Donc soit ils étaient confinés euh, à l'intérieur des maisons qui étaient marquées, confinement donc la quarantaine, 40 jours. Ou alors, ils étaient envoyés dans des hôpitaux qu'il y avait en ville. Et très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas une bonne idée. Donc, on a créé des maisons de peste, un petit peu comme les léproseries, à l'écart de la ville, où euh, tous ces pestiférés étaient envoyés. Et il y aura aussi, évidemment, tout un soin, puisqu'on est quand même dans une société médiévale, et même moderne, où la, la charité, c'est très important de s'occuper des pauvres et des malades. Donc, il y aura des sortes d'infirmières qui viendront s'occuper euh, de ces malades, sachant qu'elles sont payées par la ville ou par les bonnes œuvres. Les femmes de plus de 40 ans étaient chargées de la toilette mortuaire. Donc, c'est elles qui nettoyaient les corps et qui cousaient le linceul qui allait envelopper les cadavres. Donc, elles étaient forcément plus facilement en contact avec la maladie. Donc, on peut supposer que le fait qu'il y ait plus de femmes touchées viennent aussi de ce contexte social de cette pratique. Aujourd'hui évidemment on n'a pas autant de cas de peste qu'au Moyen-Âge mais euh, c'est une maladie qui sévit toujours, qui est réémergente et euh, l'OMS a décelé à peu près dans les dernières années 40 000 cas de peste notamment bubonique le plus souvent et pulmonaire donc on va retrouver euh, en Afrique, en Asie et en Amérique euh, certains pays sont assez touchés donc c'est là où on a trouvé les cas par exemple de peste pulmonaire en République démocratique du Congo euh, il y a aussi Madagascar et euh, le Pérou euh, où on a trouvé donc, certains cas euh, de peste.
0: Make it cool. Make
8: géodésie réunie par 45 degrés de latitude nord et 4,8 degrés de longitude est qui file jusqu'à vous pour répondre à la lancinante question mais où est la mort Et punaisez ainsi l'insaisissable au grand tableau noir du savoir universel.
2: Mesurez ce qui nous dépasse.
8: ne se commandant pas. Marco est donc euh, parti chercher la mort. Eh oui, combi. C'est triste mais la vie se définit par la mort. Et vivant ce qui va mourir. Alors il faut bien que la mort existe. Qu'elle soit quelque part. Et c'est là que le bâbe blesse. La mort n'est pas l'inertie. Ça n'a pas de sens de considérer qu'un caillou est mort. La mort, c'est l'interruption irrémédiable de ce qui a été vivant. Et il y a ici un problème logique. La mort ne peut pas exister. Elle ne peut pas être du registre de l'être, puisque justement, elle désigne la cessation de l'état d'être. On peut mourir, mais on ne peut pas être mort. On ne peut pas être et avoir été. Pourtant, nous la sentons, la mort. Nous la sentons qui nous guette. Nous l'avons vu arracher nos proches, creuser une absence irrémédiable. Lorsque ma grand-mère est morte, j'étais plein de peine à l'idée que toute cette mémoire partie en fumée. Lorsque mon petit cousin est mort à 20 ans, une sirène hurlante m'a défoncé le crâne et froissé l'estomac à l'idée du trou noir vertigineux dans lequel avait basculé tous les possibles de ces jours à venir. La mort est horrible, mais pour ceux qui restent. A priori, la personne décédée n'est pas consciente d'avoir cessé de vivre. Donc la mort n'existe pas en soi, elle n'existe pas non plus pour les personnes concernées, elle n'existe que dans le cœur meurtri de ceux qui restent. La mort n'existe même que dans la meurtrissure. Lorsque nous voyons les images de bourreaux indifférents aux au monceaux de cadavres empilés devant eux, nous les trouvons insoutenables parce que nous ressentons une meurtrissure qui devrait être et que les bourreaux ne ressentent pas. Ils ne la ressentent pas parce qu'ils ont objectifié leurs victimes. Ils leur ont retiré la qualité de vivant, donc leur aptitude à mourir. Comme certains abattoirs qui voient les animaux uniquement comme un stade initial de la viande. La mort n'existe que dans le cœur meurtri des vivants. Finalement, chers auditeurs, c'est une bonne nouvelle. La mort n'existe qu'à l'intérieur de la vie. Ce n'est pas le terme de la vie, ce n'est pas le mur final. C'est une agression contre la part de nous qui est constituée par les autres, par ceux dont nous sommes privés. Et cette agression est vaine, parce que le sentiment d'absence lui-même est la preuve de l'existence du souvenir, c'est-à-dire de la présence de l'autre qui persiste à nous constituer. La mort n'existe pas. Elle n'est que le nom que nous donnons à l'effort de maintenir en nous le souffle de vie que nous tenons des autres. Voilà qui ne redressera pas l'axe de l'elliptique, mais convenons-en, c'est sacrément chouette.
4: Si l'on jouait au jeu du cadavre exquis, histoire de ne passer un
3: peu notre rendu Moi j'en inscris un autre après toi La petite mouche à merde A mis les bouchées de blanc Y'a des coups de pied qui se perdent Dans les roubes Et oui c'est ça le jeu Du cadavre exquis Nous allons y jouer toute la nuit L'humour noir vient d'Afrique exemple admin je parle magnétique pour lui
6: moi je vais voter Michel Galobourin, parce que comme lui j'aime beaucoup les croques monsieur
3: vous le savez en cette campagne présidentielle la méga combi a décidé de s'engager pour lutter contre l'obscurantisme qui s'annonce nous avons décidé de suivre de supporter un candidat c'est Michel Galobourin.
5: Oui bonjour, c'est Michel Galobourin donc ce soir je voulais encore avec un petit message, hein, réagir à l'actualité et puis euh, comme ça distiller quelques éléments de mon, mon programme alors l'actualité c'est bien entendu François Fillon hein, qui est empêtré là, dans, les, dans les affaires avec cette pression incroyable des journalistes et vraiment là on se rend compte que c'est impossible pour lui de, de mener campagne et face à ça moi je, je voulais vraiment affirmer ici que je suis contre le fait de jeter comme ça au loup des, des hommes politiques véreux, je trouve ça vraiment injuste c'est même cruel, ça provoque donc beaucoup de souffrance et en plus, il faut savoir que ça perturbe le régime alimentaire des loups qui risquent de prendre goût à la chair humaine et de, de s'attaquer aux bergers à partir de maintenant. Quoi. Donc face à ça, moi j'ai une proposition simple pour lutter contre les, les abus de la classe politique tout en protégeant l'élevage dans nos montagnes. Tu piques dans la caisse, et ben une balle dans la nuque. Bim, un pour tous, tous bourrins je suis Michel euh,
10: bah C'est quelqu'un qui m'a permis de réenchanter ma vision du politique. Pour une France De me convaincre d'aller voter alors que ça faisait plusieurs années que j'étais plus trop convaincue. Parfois. En
1: France Parce que c'est le seul programme qui me semble cohérent. En
11: Depuis la France
1: Réfléchi, politiquement sérieux. Euh...
11: C'est celui qui m'énerve le moins, je crois. Avec la France
4: C'est un homme et il a l'air honnête dans ses propositions. Et pour
7: la France Suivez la campagne électorale de Michel Galobourin tous les mercredis dans la méga sur Radio Keny. Hashtag MGB 2017 Le son du chapeau, un mot, un son.
2: On va produire un nouveau jeu à partir de la rentrée prochaine.
1: Le son du chapeau, un son, un mot.
2: Et donc là, on a tous écrit et tout un petit mot qu'on met dans une panière.
3: Le son du chapeau, un mot,
2: On va donc un procéder son. au premier tirage. Le son du chapeau, un son, un mot.
4: Un mot dans le chapeau.
2: Ah, je... Tu fais un son pour la prochaine émission.
3: Et la semaine dernière, en tout cas sur le dernier direct, c'était Abad qui avait tiré le son du chapeau et le, son, le mot s'était amplifié.
0: Mmh. Donc, au début, t'as rien à faire.
2: Juste ressens les vibrations. Donc je sonorise Hama sur l'expiration et
9: je sonorise l'expiration comme je le veux. <tousse> <tousse>
6: Le son du chapeau, un mot, un son. Euh...
3: Tu peux faire euh, un son très simple euh... en fait, ce Allez, va,
0: je vais le faire. Ah. Ah. Ah.
2: Le son du chapeau, voilà, un mot. Attends, ouais, un son. On vient de trouver une super idée de jeu. Le son du chapeau, un son, un mot.
3: Et puisque il y a une petite règle qu'on n'a pas racontée dans ce son du chapeau, c'est ceux qui viennent pas souvent qui tirent et c'est collapse. Qui est pas vu qu'il est dans qu au studio il a l'honneur de tirer le son du chapeau. Donc toute l'équipe qui est là présente, Flobé, Jean Gab, Bibop, Frib, Luigi, sous commandant Marco et moi-même, Combi, avons mis un chapeau dans une casquette, avons mis un <rire> des mots dans une casquette. Et Collapse va tirer.
6: Alors attention. J'ai peur. C'est parti. Et le mot est. Fidélité Haute fidélité
3: Ok Pour le prochain direct Bon
11: courage Sais-tu ce que c'est qu'un cimetière Le sais-tu bah. Je crois que non Un cimetière c'est là où les morts parlent Ce sont leurs pierres tombales qui parlent Tu n'as pas à avoir peur ici c'est un lieu de repos, de bien-être.
10: Tu t'en souviendras Oui, monsieur. Mégacombi, combi c'est fini. La prochaine mégacombi, combi c'est mercredi.
8: Impossible de fuir, car les lignes de ces chemins illusoires se rejoignent.
2: 5 minutes encore